0: Estás escuchando SBS en Español. Australia.
1: En Hora 13 comenzamos hablando de la pandemia de coronavirus. El 25 de enero de 2020, hace exactos tres años, se confirmó el primer caso de COVID-19 en Australia. El infectado era un hombre que regresó desde Wuhan, el epicentro de la incipiente pandemia en ese momento, y regresó al estado de Victoria. Posteriormente, a lo largo de esos tres años, se sumaron millones de infectados más en todo el mundo y se fueron agregando diferentes variantes del COVID-19, algunas más letales o agresivas que otras. Las víctimas fatales también se fueron acrecentando con rapidez, mientras los sistemas sanitarios de los países intentaban luchar contra las graves consecuencias del virus y la saturación de los centros de salud. Eso hasta que las personas se comenzaron a inocular con las vacunas contra el virus, las que lograron disminuir tanto las fatalidades como las secuelas en los infectados. Durante estos tres años aprendimos mucho sobre virología, pandemia, vacunación, entre otras cosas. Y también experimentamos y sufrimos largos encierros, restricciones de desplazamiento y viajes, obligación de utilización de mascarillas y de otras medidas higiénicas. A tres años de la pandemia, muchos nos hemos ya infectado de COVID-19, mientras también hemos transformado algunos aspectos de nuestra vida. No cabe duda de que esta pandemia nos cambió a todos y también al mundo en general. Para hablar de las experiencias, aprendizajes y errores cometidos en estos tres años en SBS Spanish conversamos con el experto en bioética y académico de la Universidad de Sydney, Diego Silva quien comienza ofreciéndonos su opinión sobre lo aprendido durante esta pandemia.
0: Creo que la primera lección es que ¿qué tal interconectados estamos a nivel internacional? Eh, por supuesto ya sabíamos que y esto a través de, de cosas como los viajes que hacemos por el mundo y el comercio Pero creo que es la primera vez que desde la pandemia de influencia de eh, 1918 que realmente sentimos lo pequeño que es el mundo desde el punto de vista de la salud pública. Segundo, pienso que aprendimos que la desigualdad es mala para nuestra salud. De vuelta, ya sabíamos esto hasta cierto punto, ya sabíamos, pero ahora está claro eh, los más afectados por la pandemia fueron los pobres. Ahora no hay forma, yo diría, de, esconder, de esconderse de este, de, de este hecho. ¿Qué cambios ocurrirían? No, no sé, vamos a ver, eh, no estoy seguro. Y yo pienso que tercero, eh, abordar futuras pandemias y cuidado que sí habrá futuras pandemias durante nuestra vida pienso que requiere que seamos claros, no solo sobre cuestiones de ciencia, sino también sobre los valores que queremos adoptar como sociedad. ¿Qué valores y normas deben guiarnos en futuras pandemias? Y esta es una pregunta que de la que no podemos escapar y que deberíamos pensar ahora mismo, empezar a pensar sobre estas preguntas en este momento.
1: Justamente en ese sentido, obviamente hemos aprendido mucho sobre virus, sobre cuidados sanitarios, sobre vacunas, pero la pandemia también ha cambiado muchísimas cosas ¿no? en nuestras relaciones, nuestra manera de, de vivir los lockdowns, las restricciones, la imposibilidad de viajar o desplazarse y el trabajo remoto, por ejemplo, también son cosas que vivimos eh, de forma más masiva esta vez. ¿Tú crees, Diego, que nuestra sociedad, nuestra manera de vivir, se ha transformado ya para siempre? Siempre?
0: Creo que esta forma de vivir ha cambiado, sí por el momento, por el futuro, pero no sé si ha cambiado para siempre, quizás volvemos a, a algo como antes de la pandemia, no sé, pero sí ha cambiado en el futuro previsible, no solo por la pandemia en abstracto, yo pienso que sino porque esta pandemia ocurrió durante una época de incertidumbre internacional. Y eso es clave para mí. Estamos viendo el surgimiento de neofascismo a nivel global, aunque poco a poco eso también está cambiando. Hemos estado viendo durante décadas eh, en cual las redes de seguridad sociales en Australia en muchos otros países están... Desapareciendo. Ese es el contexto en el que ocurrió, está ocurriendo el, el, la pandemia de, de coronavirus. La desconfianza en la ciencia junto que una mayor vigilancia policial que hemos visto y que estamos viendo. Eso para mí no se va a ir por el momento, por ahora. Esto no se debe únicamente a la pandemia, sino se debe en parte a la pandemia. Eso para mí es importante que cuando pensamos si cambió nuestra manera de vivir, que no solo la pandemia, pero la pandemia en el contexto del resto de lo que está pasando a nivel global, a nivel de, de la política internacional y también eh, doméstico
1: y diego justamente comentabas algo importante que es la falta de confianza necesaria en la ciencia de parte de muchas personas porque durante la pandemia ob obviamente vimos muchas fake news mucha especulación ¿no? sobre el virus y sobre sus consecuencias te sorprendió que mucha gente haya demostrado que no confía plenamente en la ciencia y en los científicos
0: no me sorprendió <risa> Quisiera que me, me dieran la sorpresa, pero no me sorprendió. Para mí ya sabíamos que esto estaba pasando y si pensamos el sistema de vacunas que tenemos para los niños. Ya hace años que vemos que más y más padres, más y más gente no quieren dar vacunas a, a los niños, que ha prevenido eh, diferentes infecciones y, y, y enfermedades. Y ya veíamos con más y más diferentes gente volviendo a, a, a manera de salud más natural, por, por decir, que no tiene base en la ciencia, a veces sí, a veces no, de esa manera ya, ya estábamos yendo. Entonces para mí esa, no tener confianza en la ciencia durante la pandemia, para mí ya, ya estaba desde antes, entonces no, no me sorprendió.
1: Y, Diego, ahora que podemos mirar, digamos, en retrospectiva, no al, al pasado, a las primeras fases ¿no? de, de esta pandemia de coronavirus, ¿cuáles crees tú que fueron los errores más grandes que se cometió, digamos, en el sistema sanitario en general, en el mundo, los gobiernos? ¿Cuál es, digamos, eh, la equivocación que quizás más importante que podríamos enmendar ¿no? para una próxima pandemia?
0: Mira, te digo lo que yo me equivoqué. <ríe> yo pensé que una pandemia nos iba a obligar a, a trabajar juntos a nivel nacional e internacional y creo que muchas otras personas trabajando en salud pública otras colegas que tengo también pensaron lo mismo y significó que confiábamos en sistemas como el lanzamiento global de las vacunas que se baseaban en hacer las cosas por las razones correctas y eso no sucedió y yo pienso que necesitamos planificar futuras pandemias sabiendo que las personas en posiciones de poder, los públicos también, que no van a cooperar plenamente con los demás y que incluso durante las emergencias actuamos de manera egoísta. Tenemos que pensar y tenemos que planificar. Yo pienso sabiendo eso, que ya no, como como, como te dije, yo, tenía, yo pensé que, que la pandemia iba a hacer que nos juntáramos y trabajamos juntos, pero eso no sucedió y, y pienso que hay que tener planes con eso como principio.
1: Y finalmente, Diego, ya, como decíamos, se van a cumplir tres años ¿no? desde la primera infección detectada en Australia y hemos visto que, bueno, la mayoría de los países ya están, digamos, saliendo al final del, de este largo túnel, a pesar de que hay otros países, como China, ¿no? que, que todavía está lidiando con grandes infecciones, pero... ¿Podríamos decir, Diego, que hemos superado ya la emergencia sanitaria, la emergencia pandémica en el mundo en general, o todavía corremos cierto peligro de recaer?
0: Me parece que lo peor ya pasó, pero sin embargo hay que tener cuidado porque todo puede cambiar eh, en un instante. Pero diría más, si lo peor ya pasó del... del del virus en sí mismo, del coronavirus en particular, como estamos viendo en el hemisferio norte, por ejemplo, en este momento, en países como Canadá, Europa, Estados Unidos, los sistemas de salud están en caos. Entonces, son las secuelas de la pandemia que permanecen con nosotros en el futuro previsible. Todas las operaciones, todas las cosas que la gente se iba a tratar, antes que empezó la pandemia, todavía surgen y más allá que la gente que está trabajando, la, las enfermeras, los doctores, están recansados. Y como estaba diciendo al principio, hace un momento, tenemos ya décadas de cortes en los recursos materiales eh, dado a la salud, a, a los sistemas sanitarios, estamos en una situación que no tenemos la habilidad la de, de dar el, el próximo paso, de, de empezar a, a salir de la pandemia. Entonces, diría que sí, lo peor ya pasó de la infección mismo, yo diría que ya pasó, pero la, las secuelas todavía están con nosotros y van a estar por, por el futuro. Y si está pasando en, en este momento en invierno en el norte, ¿guambia que también va a pasar o quizás no tanto, pero que puede pasar también a, a acá en Australia en invierno de este año?
1: Diego, finalmente una última pregunta respecto a lo que nos estabas comentando. Tú que trabajas no en el sector de la ciencia, el sector de la salud. ¿Has visto que el gobierno australiano en particular haya mostrado mayor interés en financiar, en, en apoyar iniciativas? ¿Crees que la pandemia cambió en cierto sentido también las prioridades para el gobierno pensando a futuro? ¿O tú ves que todavía es muy escaso el, el aporte y la ayuda a este sector sanitario?
0: Bueno, sí, es una buena pregunta, pero otra pregunta difícil que me está haciendo. En cierto sentido diría que Sí, hay, hay, una, hay algo nuevo que es muy importante que el público para mí debería estar sabiendo lo que está pasando, es que el gobierno está pensando en crear un centro de infecciones a nivel nacional, Center for Disease Control, como existe en otros países como Estados Unidos y en Europa, y es una agencia a nivel, como dije, a nivel federal que supongo que parte la razón que quieren hacerlo ahora es para que haya más conversaciones entre los estados y más coordinación entre los estados en la manera que, que respondemos a la pandemia obviamente que en los últimos tres años cada estado hizo co cosas completamente diferentes Si pensamos lo que estaba haciendo Victoria, Queensland, South Wales, lo que sea, respuestas increíblemente diferentes. Entonces yo pienso que Quieren tratar de, de tener un sistema, y poner plata en el sistema para tener la, la ciencia y, y tratar de coordinar mejor. Pero eso sí, eso es, eso es importante y, y, y veremos qué más. Yo pienso que no solamente tenemos que pensar en los recursos que se ponen en el sistema de salud en sí mismo, en los hospitales, vamos a decir. También tenemos que pensar en los sistemas sociales afuera, por ejemplo, vamos a poner más recursos y vamos a repensar cómo imaginar qué otras maneras mejores para um, ayudar a la gente que, que, que no vayan a trabajar cuando estén enfermos. Yo puedo, yo tengo, gracias a Dios, tengo un trabajo que me deja trabajar desde casa si, si, si no me siento bien, o descansar, tomarme un día o dos si no, si no me siento bien. Pero hay mucha gente que no tiene eso en Australia, y bueno... Si las empresas no van a ayudar, no van a dar eso a sus empleados y voy bien lo que va a hacer en ese caso, porque queremos que la gente se quede en caso si están enfermas. Entonces todo esto para decir que si hay cambios, yo pienso que hay, van a haber más recursos, pero hay que tener en cuenta que no solamente el sistema de salud propia, pero también que esos sistemas más allá de la salud y que tenemos que también reforzar y, y, y reemplazar eh, décadas de, de, de cortes monetarias
1: Diego Silva, experto en bioética y académico de la Universidad de Sydney muchísimas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS
0: Muchas gracias ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts Spotify o en tu plataforma de podcast favorita